0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, bienvenidos a este nuevo podcast. A ver si ya, ahora sí me quedo con este, porque nomás hago y hago y hago podcasts. Pero bueno, la idea de este podcast es que pues, sea algo más personal. ¿no? Aquí sí voy a estar hablando solamente yo, a diferencia de los otros podcasts que tengo. Es como un espacio en donde quiero compartir un poco más de mi pensamiento, de mi vida, de mis vivencias, de mis experiencias, de entregarme a ustedes, de abrirme. Creo que mucha gente está muy familiarizada con mi trabajo, pero poco conocen a lo mejor de mi vida o de lo que me ha llevado a, a pensar en ciertas cosas. Así que creo que este espacio va a servir para, para darles entrada un poquito más a mi vida y a mis vivencias. El propósito de este podcast, pues bueno, yo le veo dos propósitos principales. El primer propósito es interior, es, es, es mío, es individual. Eh, tiene un propósito, una función terapéutica para mí. ¿Por qué? Porque a la hora de compartir vivencias, eh, a la hora en la que uno habla de su vida, uno puede también resignificar muchas cosas que ha vivido y encontrar otras perspectivas que a lo mejor antes no veía. Entonces, este podcast tiene una función terapéutica para mí en ese sentido. La palabra es la muerte de la cosa, decía Lacan, así que a través de estas palabras que yo descargo con ustedes, pues este, este sentir encuentra una salida. Y por otro lado, también tiene una función o una, un propósito exterior, ¿no? hacia el otro, hacia ustedes que, que, me, que nos escuchan, porque quizás eh, lo que yo comparta, lo que nosotros compartamos en, en, en este podcast, puede servir como guía o como estrella de Belén para, para su propia vida. ¿no? Tal vez algún pensamiento, una idea que yo pueda compartir, eh, pueda servir como instrumento para que ustedes la relacionen con otra cosa que ustedes están viviendo y de esa forma construir un, incluso una un idea nueva, una idea propia de ustedes. ¿no? Finalmente se van a dar cuenta a lo largo de este podcast que, que lejos de producir respuestas va a, a producir más preguntas. y Esa es la idea, ¿no? que podamos cuestionarnos muchas cosas que vivimos, que podamos filosofar porque contrario a lo que mucha gente pueda pensar, la filosofía no se trata solamente de tener pensamientos o reflexiones profundas, sino que la filosofía también se trata de resolver problemas cotidianos. ¿no? Y ese, creo que ahí he resumido bastante bien el propósito de este podcast. No era algo que había escrito, era algo que se me ocurrió justo ahora en el momento, pero creo que lo englobó muy bien. Bueno, así que, eh, como les digo, que quiero abrirme un poquito con ustedes, me pareció que el primer episodio debería enfocarse un poco en mí, en quién soy, para que me conozcan. Insisto, mucha gente puede estar familiarizada con mi trabajo, pero no conmigo, ni con mi vida, ni qué me llevó a hacer lo que me encuentro haciendo. Así que voy a empezar platicándoles un poco de, de mí, de mi vida, de mi historia. Y, y creo que antes de empezar, les quiero compartir una, una, una anécdota que me parece una excelente introducción para este episodio. Y... Esta anécdota, esta historia trata de una obra de arte real que se llama A Box with the Sound of Its Own Making, una caja con el sonido de su propia creación, que es de un artista que se llama Robert Morris. Y esta obra se estaba exponiendo en un museo de arte en la ciudad de Seattle. Y obviamente, por su simplicidad, porque como el nombre lo dice, era una caja solamente de madera de literalmente cuatro, cuatro caras, que si tú la ves tú dices, oye yo la pude haber hecho y a poco por hacer una caja de madera tan simple voy a estar eh, exponiéndola en, en un museo y esta misma como incredulidad incredul, eh, ¿cómo se dice? inocencia, incre, incredulidad como, como sea y me corrigen pues hace que te llame la atención esta obra no entonces conforme tú te acercas a esta obra te das cuenta que esta simple caja emite un sonido de serruchos, martillos, eh, clavos, etc. Y ya para cuando estás enfrente de la obra y te percatas del propósito del artista y escrito enfrente de la obra, te das cuenta que el propósito del artista era demostrar que la verdadera belleza de esta obra no estaba en lo que tú podías ver, no estaba en esa caja que te pareció tan simple a simple vista, sino que estaba en lo que no se ve, que era su proceso de creación. Entonces estos sonidos que emitía de clavos, serruchos, martillos y demás eran los sonidos de cuando esta caja se estaba construyendo. O sea, el artista grabó el proceso de creación en sonido y lo reflejó a través de una bocina dentro de la caja. Entonces, al ver la caja, tú al mismo tiempo estabas también experimentando de cierta forma su proceso de creación. Entonces, bajo esta anécdota, o con base en esta anécdota, me parece que la verdadera belleza de mi vida y, la, y de la de cualquier persona no está en lo que ustedes puedan ver o en lo que nosotros podamos ver sino está en aquello que no se ve, en las caídas en lo que ha vivido, en las heridas y eso es precisamente lo que les quiero contar en este primer episodio mi nombre es Farid, como muchos de ustedes sabrán soy de Monterrey, Nuevo León, México un saludo a todos los regios que nos escuchan en este momento soy el menor de cinco hombres imagínense, pobre de mi madre puro pelado y aunque ella no lo acepte, yo fui el consentido. Un saludo también a mi madre que seguramente la está escuchando porque no se pierde nada lo que hago. <risa> y como ustedes sabrán, eh, pues el ser humano es un ser imitativo por naturaleza, ¿no? Nosotros venimos sin saber nada, venimos como hojas en blanco a este mundo y empezamos a llenar esta hoja con base en lo que observamos, ¿no? Y nuestra primera observación del mundo, pues son quizás otras personas que nos van enseñando cómo caminar sobre esta tierra... Y en mi caso, pues estos fueron mis hermanos y mis padres, ¿no? Entonces yo fui como el menor, como una esponja que fue absorbiendo todas las cualidades y características de mis hermanos. Fui como una mezcla de todos ellos. Yo como el menor veía a mi hermano mayor como, como un gran guía. Él prácticamente dictaba eh, lo, lo, lo que nosotros los hermanos pequeños queríamos hacer con nuestra vida. Eh, por eso creo que estaba un poco adelantado con las actividades que hacía, porque pues, mi hermano me llevaba nueve, nueve años, entonces, pues de pronto él se encontraba haciendo cosas de, de niños más grandes y yo me encontraba también imitándolo o haciéndolo también por el hecho de que él dictaba prácticamente nuestras actividades, nos leía libros de pequeños. Hizo una, dejó una huella muy, muy, muy grande en mí. Y como quien dice, pues de pronto uno va creando su mapa con el que ve la realidad y, y va creando sus expectativas y de pronto la vida te entrega algo completamente diferente, ¿no? Y un 3 de marzo del 2012, hace ya nueve años, recibimos una noticia que prácticamente cambió nuestra vida, la de mía y la de mi familia para siempre. La verdad es que esto es algo que, que solamente platico en, en lugares muy, muy, muy privados. Lo he platicado en muchas conferencias, sí, porque para mí es como un lugar privado. Así que esta es como que de las pocas veces en las que me he abierto así a, al público, al mundo, ¿no? Porque esta, esta grabación pues va a quedar abierta para cualquier persona, ¿no? Y pues, pues no quiero decir que... O sea, lo que quiero decir con esto es que aunque parezca fácil, creo que no deja de ser difícil seguir hablando de esto, aun y aunque ha pasado mucho tiempo, es, es abrirte, es, es abrir tu seno, es abrir tu intimidad, es mostrarte vulnerable, pero en fin... Pues el 3 de marzo del 2012 recibimos una llamada. Mi hermano se encontraba en Hong Kong haciendo un doctorado y recibimos la noticia de que había muerto en un accidente. Y, y, e insisto, eso, esa noticia prácticamente derrumbó nuestro mundo. Eh, la muerte de, de un otro amado, como diría Derrida, y ya profundizaremos en otro episodio sobre este tema, pero es el fin del mundo. Se siente como un fin del mundo porque ya no hay mundo que sostenga al otro. Y pues yo siempre digo que ese suceso fue el primer día del resto de mi vida porque a partir de ahí no fui el mismo y tampoco quise serlo, la verdad. Son como esas cosas inevitables que por más que te puedas resistir a ello es algo inevitable, algo que tiene que ocurrir en contra de, de tu voluntad o, 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 o en sincronía con ella, pero es inevitable que ocurra un cambio en ti. Creo que mis mapas con los que veía la realidad se derrumbaron por completo. Eh, empecé a encontrar refugio en, en la filosofía porque, pues obviamente, empieza, empieza a surgir el absurdo. El absurdo es cuando existe una discrepancia entre la demanda de sentido del ser humano inherente y la oferta que el mundo o el universo te da Empezó a surgir el absurdo. ¿Por qué? Porque mi incesante demanda de sentido hacia el sinsentido de la muerte de un ser querido, el universo contestaba en silencio. No había sentido. No había significado. Y entonces creo que la, eh, la única disciplina que se enfoca en, en, en las preguntas y en los cuestionamientos y no tanto en respuestas pues, es la filosofía. Entonces pues empecé a encontrar un refugio ahí y aún, aún antes había tenido ya un coqueteo con la filosofía desde la, desde la adolescencia había empezado con las lecturas filosóficas había leído muchos clásicos desde los 13 años pero como que a partir de este suceso se empezó a intensificar más esta como pasión o este interés o curiosidad por la filosofía yo en ese entonces me encontraba estudiando producción musical esa fue mi primera carrera el arte audiovisual siempre me ha encantado lo pueden ver incluso en mi contenido para la gente que me sigue. Siempre he tenido un gran gusto por las expresiones artísticas. Me encontraba estudiando eh, producción musical. Ya me faltaba como una, eh, un año, un par de años para graduarme, si mal no me equivoco. Y, y pues obviamente entro en esta disyuntiva si realmente quería o no terminar. Ah, sí es cierto. Me van a marear por decirme si mal no me, me pero, equivoco. Pero sí cierto. Es, es algo condicionado que tengo que, me tengo que, tengo que deconstruir. Pero bueno, eh, estaba estudiando... Producción musical, me quedan dos años para graduarme y entré a la disyuntiva de, de si querer seguir o no con esa carrera. Insisto, ese suceso pues prácticamente destruyó mis mapas con los que veía en la realidad y me, me, me empecé naturalmente a recuestionar muchísimas cosas y a replantearlas. Yo en algún punto de mi vida sí quería ser productor musical, sí quería dedicarme a eso. Tenía un estudio de grabación en casa de mi abuela, me acuerdo, que pude hacer Gracias por el apoyo de mi abuela y también creo que a la excelente formación y educación que me dieron mis padres. Eh, dejé de salir los fines de semana, empecé a lavar los carros de la, de la colonia, empecé a ahorrar hasta que finalmente pude comprar unos aparatillos y montar el estudio en casa de mi abuela, que en paz descanse. Y les digo, siempre quise, o sea, más bien en ese momento de mi vida quería dedicarme a eso, pero después del suceso de mi hermano, pues todo, todo se vino abajo. Decidí terminar la carrera de producción musical porque pues era algo que ya había iniciado, aparte para mí era como también un vínculo con mi hermano porque aún y cuando él estaba lejos de, muchas de nuestras conversaciones giraban en torno a la música, entonces como era, un, era de cierta forma un punto en común, entonces pues quería acabarlo, ¿no? Así que lo terminé. Terminé mi carrera de producción musical, pero había decidido que... Quería que mi vida fuese un instrumento de cambios positivos en la humanidad porque eso es algo que me inspiró mi hermano. Mi hermano, para que lo conozcan un poco, se dedicaba, era un científico, se dedicaba a estudiar el movimiento de los pájaros. De eso era su doctorado. Para que a través de la predicción de este movimiento de los pájaros, que se mueven en parvada, él pudiera formular un modelo matemático que pudiera servir como modelo para, para aplicarse en, en muchas otras disciplinas como estrategias, economía, etcétera ¿no? y él cuenta una anécdota él contaba una anécdota que, que a mí se me, que, que sirvió y que se, prácticamente se consolidó como un estandarte en mi vida que una vez se le había acercado a la militar de Japón para comprarle dicha investigación con el propósito de aplicarla en, para fines militares para fines bélicos y en un gesto enorme de humildad mi hermano les decía que no que no estaba dispuesto a vender la, la investigación para esos fines porque él quería que su trabajo fuese para el bien de la humanidad. ¿no? Entonces, pues eh, con esa inspiración, eh, él, con esa huella que él deja en mí, es una forma de que él viva a través de mí y, y es un estandarte que yo cargo y yo también, al igual que él, quiero que mi vida sirva como un instrumento de cambios positivos en la humanidad y a través de mi trabajo es como intento hacerlo. Así que con ese sentido que construí sobre la muerte de él, empecé a emprender un camino incierto, un camino que no sabía dónde me iba a llevar, pero por lo menos sabía por dónde quería caminar. Y era a través del emprendimiento social en ese entonces. Así que inicié a crear proyectos que tuvieran de cierta forma una trascendencia social, que de cierta forma aportaran a la solución de un problema, que pudiera hacer de este mundo un lugar mejor aún y para aquellas personas que ni siquiera consumieran el producto. Eso era lo que quería hacer y a través de muchos intentos fallidos porque me acuerdo que intenté primero un proyecto de empoderamiento a mujeres indígenas de aquí de mi estado de Nuevo León y salió terriblemente mal, yo tenía 19 años y no tenía nada de experiencia y obviamente me enfrenté con muchas muchas cosas que no habían previsto. Sí fue una gran decepción en ese momento, pero pues bueno, para algo, ¿no? Para algo suceden si si uno decide que así sea, ¿no? Y posteriormente intenté hacer otras cosas, un me acuerdo también una aplicación, quería hacer una plataforma para erradicar la piratería de películas y de música, pero luego llegó Netflix y Spotify y me robaron la idea, de la cual es, no recibí ninguna regalía, <ríe> no se crean. Y finalmente llegó un proyecto que sí tuvo una especie de trascendencia que se, llama, se llamaba EQ, bueno, eh, lo hemos vendido el proyecto, pero eh, se llama, se sigue llamando EQ, que consistía en reciclar llantas que se desechan en las calles para convertirlas en suelas para zapatos. Era algo muy disruptivo, muy innovador. Las llantas son un desecho que pues no se hace nada al respecto, casi nada. Por lo menos en México, más del 95% de las llantas permanecen tiradas en, en, en basureros y tardan 500 años en biodegradarse. Imagínense, o sea podemos decir que la primera llanta que se creó, seguramente, digo ahí me van a flamear si a lo mejor me equivoco con las fechas o con mi ignorancia, pero estoy casi seguro que el auto... Inició creo que, que en el siglo XIX, ¿no? Finales tal vez. Bueno, en fin, menos de 500 años es el punto a lo que quería llegar. Entonces, pudiéramos decir que la primera llanta que se creó para un carro sigue todavía en el mundo, si es que no se quemó, ¿verdad? Porque muchos optan por quemarlas y eso produce pues, muchos tóxicos que terminan siendo causas de muchas enfermedades. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que es un problema y nosotros quisimos como hacer algo al respecto para tratar de resolver este problema, hicimos esos zapatos, tuvo una trascendencia, causó mucho revuelo, causó mucha curiosidad, me empezaron a invitar a dar charlas de emprendimiento social en diferentes eh, universidades aquí en, en mi ciudad, la verdad es que yo empecé dando conferencias mucho antes de empezar a crear contenido y no era algo que yo estaba buscando, es, era algo que, fue algo que simplemente sucedió, verdad. como que uno... Conforme uno va haciendo cosas, se van desencadenando otras que uno ni siquiera había previsto antes. ¿no? Y de pronto terminas en lugares que nunca pensaste. Y así fue como inició mi carrera, así como de conferencista, hablando de emprendimiento social. Pero yo en estas conferencias no quería hablar de como el producto final, el resultado final de las cosas. Como podrán ver en este episodio, me gusta mucho hablar del proceso, de lo que tuvo que pasar, porque creo que ahí se esconde como la, vera, la verdadera sustancia de los proyectos. En el, el, la verdadera alma de los proyectos. Y empezaba a recibir buena retroalimentación, a la gente le gustaba y justo ahí entonces fue cuando pues tenía un amigo que estaba muy, de, muy, muy adentro del Internet, ya llevaba mucho tiempo ahí, y como que tenía de cerca esta idea del Internet. Esto fue en el 2017. Y finalmente se me ocurre la idea de hacer lo mismo que estaba haciendo en, en las universidades, pero hacerlo de forma digital ¿no? y, y, y quizás mezclar todas mis pasiones en uno. ¿no? Creo que ahí también surge la creatividad o la innovación, cuando eres capaz de conectar ideas aparentemente distintas y con esa mezcla producir una nueva idea. Eso creo que ahí es donde se esconde la, la esencia de la creatividad. Y entonces pues empecé a combinar mi gusto por la, por la música, por el arte audiovisual, con, con los temas filosóficos, con, y con el internet, ¿no? Y finalmente se produce pues mi trabajo. Actualmente estoy eh, estudiando una segunda carrera en psicología, tengo una maestría también en salud mental, clínica psicoanalítica. La filosofía, simplemente soy un aficionado de ella, la he estudiado solamente por mi cuenta. Un saludo a mis maestros de internet que me han enseñado bastante. Y así es como finalmente se produce Farid, ¿no? la, la existencia de Farid a través de esa mezcla de todas esas disciplinas y todas esas pasiones y creo que eso es un reflejo de mi trabajo. Ahora se pueden dar una idea de mi trabajo y creo que aquí podemos sacar una, una reflexión bastante interesante que ahorita me puse a pensar, que es sobre el, el propósito o el para qué de las cosas, ¿no? O sea, finalmente... Muchas veces nos enfrentamos a un un vacío de significado, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso, la muerte de mi hermano. Es un vacío de significado. Nos enfrentamos a esa situación tan traumática que no, no, no encontramos una combinación adecuada de palabras para hacerle justicia a ese suceso. No hay. Y es cuando surge el absurdo, ¿no? Y muchas veces nos rompemos la cabeza como tratando de encontrar un sentido. Como si existiera un sentido predeterminado para cada suceso, ¿no? E incluso decimos frases o citas como, pues, eh, por algo pasó. ¿no? Como si ya es algo que tenemos que descubrir. Cuando realmente es que, desde mi perspectiva, los sucesos no tienen un posible significado, sino tienen una infinidad de significados posibles. Si el lenguaje finalmente es el sistema por medio del cual nosotros Articulamos el significado de nuestra realidad y de acuerdo con Chomsky, el lenguaje es un sistema finito, con capacidad infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, te, que el lenguaje es un sistema finito en tanto que tenemos un número limitado de palabras con las cuales podemos jugar para articular significados, pero ese número limitado de palabras puede generar una infinidad de significados. Entonces, si a través de ese lenguaje, de ese sistema finito, nosotros articulamos una infinidad de significados, ¿qué quiere decir? que entonces los sucesos no tienen un significado solamente posible, sino que tienen una infinidad de significados posibles y que nosotros se lo construimos. Entonces, muchas veces nos rompemos la cabeza con eso, ¿no? porque de pronto vivimos algo y pensamos que va a suceder por algo y nos rompemos la cabeza encontrando ese por qué, sin, 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 por lo contrario, apropiarnos de ese para qué construirlo día con día, porque así como eh, una de las leyes de la lingüística sugiere que el significado del, de las oraciones de palabras, por ejemplo, no termina hasta que hay un punto final, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que conforme van entrando palabras a la oración, el, 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 la oración se resignifica, por ejemplo, si te digo te quiero, va a tener un significado diferente si te digo te quiero matar, aun y cuando las primeras dos palabras son las mismas. ¿Por qué? Porque el significado de una oración se hace en retroacción. Entonces, si esos son los sistemas lingüísticos por los cuales nosotros significamos una realidad, entonces esos mismos sistemas aplican, esos mismos mecanismos aplican para la forma en la que nosotros significamos la realidad. Entonces, un suceso nunca va a dejar, o más bien, un, la significación de un suceso siempre va a estar sujeta a un nuevo suceso que viene. ¿Por qué? Porque veamos los sucesos como palabras, un suceso es un T un nuevo suceso es un quiero un nuevo suceso es matar entonces el pasado T quiero se resignifica con el nuevo suceso que significa matar entonces el significado está en constante movimiento eso es a lo que quiero llegar no hay un sentido fijo sino que el sentido está en constante movimiento y está sujeto a la diversidad y contraste de experiencias que vivimos entonces aquí quiero llegar con esto que si de pronto nos encontramos en una situación que no podemos significar En lugar de rompernos la cabeza por tratarnos de encontrar un sentido, forzarnos a encontrar un sentido, quizás pudiéramos cambiar la búsqueda de sentido por la construcción del sentido. Sabiendo que si el día de hoy no puedo articular un sentido, no quiere decir que mañana no pueda vivir otras cosas que me ayuden a resignificar esto que actualmente no puedo significar. Y eso de cierta forma es esperanzador porque te da, la volunt- te, te da, la, te da el poder a ti mismo, ¿no? las métricas se vuelven internas porque ya no dependes de algo exterior que te diga por qué sucedió tal cosa, sino que tú mismo construyes el para qué quieres que pase una cosa. Entonces eso es algo que yo me puse a cuestionar en la muerte de mi hermano y es así como yo decidí apropiarme del sentido de la muerte de mi hermano. Yo me apropié. De, de, de ese vacío de significado yo me responsabilicé de la construcción de ese sentido y lo sigo construyendo porque siempre estará en constante movimiento y dependiendo de las cosas que yo viva tal vez pueda resignificar muchas cosas que, que, que hoy significo de forma distinta pero para mí no es algo aterrante es liberador, es algo es una forma de entregarme hacia la incertidumbre inherente de la existencia es una forma de dejarme llevar y abandonarme ante la vida porque finalmente la vida es un gran quizás ¿no? Y otra cosa que también me llevo o quisiera resaltar ahorita que se me vino a la mente de todo esto que hemos contado es sobre la idea también, con base en esto, de un caminante. no Porque muchas veces también eh, nos rompemos la cabeza con esta idea de tener claro un objetivo ¿no? y aferrarnos a ese objetivo y si de pronto nos damos cuenta que a lo mejor eso no era lo que queríamos entonces nos culpamos a nosotros y vemos como si todo el esfuerzo que le dedicamos fue en vano pero y de hecho muchas, muchas veces me hacen esa pregunta de que oye Farid, ¿cómo te ves en cinco años? y ya te darás cuenta con base a todo lo que te he contado que el, o el porqué de mi respuesta cuando digo que realmente no me veo en cinco años haciendo nada ¿Por qué? Porque no me, quiero, no, no me enfoco en qué voy a estar haciendo en cinco años, porque sé que cualquier cosa que pueda decir está sujeta a cambios, porque así ha sido mi experiencia, ¿no? O sea, creo que finalmente yo me, yo me identifico más como un caminante, un caminante, como dice la canción, un caminante que se construye su camino al andar, que sí tiene una visión, pero esa visión solamente le sirve como una estrella de Belén, como un, una estrella de Belén que, condiciona, que, que ayuda a condicionar sus actos de hoy, pero es que sabe que los actos de hoy pueden modificar su destino y que no pasa nada si termina modificando su, su destino, porque finalmente eso, eso sugeriría un cambio y un cambio sugeriría también una mejora. Entonces, yo me considero un caminante, un caminante que construye su sentido al andar, que no se apega o que no se aferra a un objetivo en sí, porque cómo podemos esperar que permanezcan fijos los objetivos o los sueños cuando el ser humano es un, es un ente en constante cambio. Estamos, nuestro, nuestra identidad, nuestro cambio de identidad está sujeta o es proporcional al contraste de las experiencias que vivimos. En este sentido, si cada día dif- vivimos cosas distintas, eso quiere decir que proporcionalmente al tiempo vamos a ser diferentes. ¿Cómo podemos esperar que con esos cambios necesariamente tengamos que tener los mismos objetivos o sueños siempre. Por supuesto que no. Entonces, pues no sé, quizás esta, esta perspectiva te pueda servir. Así es como yo veo la vida y, y, y te conté un poquito de qué me hizo pensar o llegar a esas premisas. Y creo que, creo que ha sido suficiente para el episodio de hoy. Tal vez, no sé si me faltó algo. A veces hablo muy rápido y cambio de temas y, y, y termino en temas eh, que ya no me dejan volver atrás a lo mejor que se me olvidan cosas pero bueno, espero que haya, 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 les haya entregado un poquito de mí que les haya dado que, 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 que haya tenido sentido muchas cosas de las que digo con esto que les conté y también quisiera terminar con una revelación porque mucha gente me pregunta esto y a lo mejor muchos otros también se lo preguntan y no lo saben pero ya con base en lo que les conté de mi hermano, se pueden dar cuenta de por qué utilizo muchos pájaros en mi contenido. Si se podrán dar cuenta o sea, si han fijado, siempre están presentes en mis piezas de contenido los pájaros o las aves. Y esto es porque el ave, como lo mencioné hace un momento, simboliza a mi hermano. Es una forma de tenerlo presente en mi trabajo, es una forma de ser un mundo para él. Que, eh, por medio del cual Él se pueda manifestar es una forma de ser terreno confiable eh, sobre la cual Él pueda seguir pisando aún y cuando ya no esté porque fuera de mí ya no es nada así que pues bueno esa fue una revelación quizás muchos se preguntaban y si no te preguntabas pues bueno ahora ya lo sabes y ahora, ahora de ahora en adelante ahora que veas un pájaro ya sabrás por qué y de verdad agradezco mucho su tiempo si duraron hasta este momento escuchándome se los agradezco bastante de verdad Creo que el tiempo es el recurso más importante y no renovable que tenemos, así que espero que haya sido productivo, que les haya servido. Y les agradecería bastante también si pudieran ayudarme a compartir este episodio, este podcast. Tal vez le pueda servir a alguien, no sé, piensen, después de escuchar esta historia, ¿a quién le pueda servir? Vamos a manejar muchísimos temas en este, en este podcast. Vamos a hablar de amor, es algo que me apasiona. Tengo, de hecho, muchas ideas sobre el amor. Va a haber muchos episodios sobre el amor, el desamor. Creo que, creo que también son temas de interés universal Vamos a hablar del de duelo también. Como podrán ver, pues también hablo mucho del duelo por lo mismo de lo que yo viví. Vamos a hablar de pues, la vida en sí. Vamos a filosofar, vamos a pensar, vamos a producir preguntas, cuestionar. Y creo que este, propós- este podcast va a cumplir su propósito si sales después de escuchar este episodio o cualquier otro con mejores preguntas. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.